0: vám příjemný den. Vítejte na stránkách Romej.cz a také TV. Dnes se budeme bavit o vážném tématu holokaustu. Pozval jsem si k rozhovoru jednu zásadní ženu, dámu, hosta. Je z vlastně institutu Terezínské iniciativy. Je to vlastně už dnes a teď už vlastně bývalá ředitelka, Tereza Štěpková, je absolventka Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru Judistika a Pedagogika a koordinuje činnost institutu, pracuje na řadě projektů, tedy pracovala. Bohužel je to tak. Vítám zde vlastně Terezu Štěpkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste vlastně přijala to pozvání, ten čas je teď takový neúprosný a díky za to. Je to ale dost nelíchotivá a tak říkajíc možná i pro vás nepohodlná doba čas. Terezo, k 30. červnu jste byla odvolána z postu ředitelky Institutu Terezínské iniciativy. V jaké to je fázi teď? To znamená, skutečně už jste uzavřela veškeré cesty k, do institutu?
1: Byla jsem, ano, správní radou Institutu Terezínské iniciativy odvolána ke 30.6.2021 přijednání správní rady v podvečerních hodinách, kdy v ten den, která se konala přesně v ten den. Takže to bylo skutečně jako z hodiny na hodinu. Jsem odvolaná z funkce ředitelky, nejsem už statutárním orgánem organizace, Hmm. Ale bohužel jakoby další kompetence nejsou vyjasněné, protože uh, vlastně prostě komunikace a nový pan ředitel je 14 dní na dovolené, takže vlastně nevím, v jaké kompetence v současné době mám.
0: To znamená, zatím jste součástí teda institu ještě nebo ne? Bylo vám něco nabídnuto?
1: Bylo mi nabídnuto, abych dál pracovala na projektech, ze kterých vlastně byla taky placená moje mzda z projektů, které mm-hmm. jsme si vlastně s týmem sehnali a pracovali jsme na nich. Takže zatím je to v téhle rovině. Každopádně já doufám v dohodu s novým vedením Institutu Terezínské iniciativy, v tom smyslu, abych ukončila svoji celkovou činnost a práci v organizaci. To znamená,
0: skončíte tam. To je definitivní už i vaše rozhodnutí tedy, ano?
1: To je moje definitivní rozhodnutí. Velmi těžké, musím říct, ale z té současné situaci a s tím současným vedením bohužel nemůžu spolupracovat.
0: Vy jste vlastně institut vedla od roku 2012, jestli se nemýlím, je to tak?
1: Od konce roku 2012, tak řekla bych, jako skutečně od roku 2013, ale ano, od tuhle
0: dobu. Pojďme si ještě říct, institut Terezínské iniciativy je obecně prospěšná společnost. Vznikl vlastně transformací z nadace Terezínská iniciativa, založené v roce 1993 Mezinárodním združením bývalých vězňů Terezínského géta. Uh, vedli jste řadu, řadu, řadu projektů, řadu věcí. Vím, uh. že vlastně analyzujete a vytváříte databázy víc než 185 tisíc obětí holokaustu z celé republiky. Vlastně z celé Československa. A jedna z, jako, z výrazných věcí byla také akce celorepublikové čtení, veřejné čtení jmén obětí holokaustu, nazvané Jom Ha Shoa, což je vlastně den památky a hrdinství židovského národa. Ale vy jste to propojili se čtením jmén romských obětí holokaustu. Mm. A to se stalo nejspíš tím svárem. Proč jste musela odejít z toho institutu.
1: Nedokážu říct, jestli to bylo jako svárem nebo tím hlavním důvodem. Vlastně mě ten důvod hmm. nebyl řečen, jako proč jsem byla odvolaná. Ale rozhodně letos na jaře to byl vlastně takový moment, ve kterém jsme se dostali s i když zase už s bývalou správní radou, protože následně byla jmenována další nová správní rada, dostali do sporu v tom smyslu, že se vlastně zakladatel, to znamená zástupce zakladatele, pan předseda Terezínské iniciativy společně s panem předsedou správní rady snažili dosáhnout toho, aby se letos, již letos, vlastně při té akci Veřejné čtení jmén obětí holokaustu Jomhašoa nepřipomínala a nečetla také romská jména. My jsme s tou bývalou správní radou více než rok se snažili vlastně vysvětlit a přesvědčit vedení terezínské iniciativy, že je to velice nebezpečný krok zejména po deseti letech, kdy se to čtení spojovalo a nebyl s ním vlastně žádný problém. A že to, bude, že to může opravdu jako způsobit značnou ne, nedobrý obraz instituce a nejen instituce ve veřejném mínění. Ale bohužel to nebylo vyslyšeno.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Čím čím myslíte, že to je? Proč 10 let, respektive od roku 2010, jak už jste to naznačila, se vlastně tahle jména četla společně? A teď z ničeho nic cítila jste tam, nebo já nevím, byly třeba i nějaké nějaké tlaky třeba od od nějakých Romů jako samotných, anebo anebo to byla iniciativa někde zevnitř z židovské židovské komunity?
1: je to tak, já jsem o tom přesvědčená, že to tak je, že ten impuls byl z institucí v rámci židovské komunity. A vlastně já vím o tom, že jeden člověk zase z romské komunity vlastně to využil a vedl takovou malou kampaň, když to slovo je dneska hrozně sprofanované vlastně proti tomu společnému čtení. Ale zřejmě to byla taky spíš snaha o jakousi pomustu nebo vyřízení si účtu.
0: My tady nemáme k dispozici teďka vlastně mít druhou stranu uh, předsedu vlastně pana Štingla, ale pokud se podívám do uh, tiskové zprávy, uh, která vyšla 1. července, kdy byl uh, Institut Terezinské iniciativy, do vedení Institutu Terezinské iniciativy vlastně jmenován Martin Hale, tak uh, vlastně ty důvody se tady nezmiňují. Nezmiňují, mm. to máte pravdu. Ale s jedním je ta jedna věc. Prvním zásadním nově, prvním zadáním nově pověřeného ředitele institutu bude předložení koncepce, jak zajistit tradiční poslání institutu dle zakládající listiny. Nečtu to dál, protože to má pokračování, tedy naznačuju to, že Jom Ha Shoa, chápu to tak, že by se mělo vrátit k té tradici jenom židovských obětí, když se to tady takhle vlastně vypíchne z toho prohlášení tiskového. Takhle to chápu, jak vy.
1: Ano, chápu to stejně a nejde jenom o to veřejné čtení jmen obětí holokaustu, o Yamaha ale vlastně celkovou činnost organizace. To znamená, aby se vrátila do, jak bylo jednou řečeno, do doby před lety, to znamená, před tu dobu, než jsme to téma rozšířili, i když... To znamená před rok,
0: před, promiňte, to znamená před no. rok 2010, myslíte?
1: To spíš, já nevím, před rok 2014, 15, 16, mm-hmm. tam, kde um, jsme, nebo já jsem vlastně začala mluvit a projednávat si správní radou to, že téma, zejména dokumentaci obětí holokaustu, rozšíříme i na dokumentaci romských obětí, což jsme se schválením správní rady, ve které byly i členové terezínské iniciativy, vlastně udělali a od roku 2016 jsme pracovali na, na tom projektu podpořeného Bejdr Filantropí ze Spojených států mm. amerických. A, takže, ale my jsme mm. institut i předtím pracoval, jako se nevěnoval jenom, Dějinám holokaustu Židů. Pracovali jsme na projektu Stracená paměť, která mapovala místa nucené práce v České republice a tam vlastně se to téma netýká. Jenom lidí, kteří byli prohlášeni za židy. Ale válečných zajaců i vlastně o lidí z celé Evropy, kteří byli nuceně nasazeni a, uh, právě v těch místech České republice. Takže ta um, jako původní zadání institutu. Ano, v zakládací listině je, že se má zabývat zejména dějinami Terezína v letech 1939 až 1945, ale je to zakládací listina prostě odpovídající době, kdy byla ustanovena. A podle mě i mých kolegů, skvělých kolegů z institutu, i mnohých odborníků, je jasné, že to téma je potřeba rozšiřovat a zejména vlastně zohledňovat vývoj výzkumu i vzdělávání, i vlastně toho připomínání holokaustu, jakým způsobem o něm mluvíme, jakým způsobem ho zobrazujeme. A to nemůžeme zastavit a nemůžeme to konzervovat v nějakých v nějakých krabicích, protože potom z toho uděláme naprosto neživou věc. Neživou záležitost, která pokud máme plnit zejména tu misi, že působíme na širokou veřejnost a zejména na mladé lidi, tak zakonzervovanou historii je neoslovíme. A neukážeme jim, jak důležité je vnímat uh, to, co k, k těm tragickým událostem Holokaustu vedlo.
0: A vy, a, tedy nás... tvrdí... promiňte, promiňte. Promiňte. a vy tedy tvrdíte, že je potřeba zdůrazňovat v rámci toho jednoho projektu, protože už jste to naznačila jich víc, ale v rámci toho jednoho projektu je důležité uh, Jomhašo a uh, vlastně zdůrazňovat, že byl i romský holokaust, nejenom ten židovský. Protože když si tady podívám, vy už jste to znova zmínila, a se znova tady podívám na to, co vlastně Jomhašoa znamená, tak je v podstatě skutečně věc, která se týká jenom židů, jako židovského národa, židovského holokaustu, jednak té památky a jednak toho hrdinství, takže z toho to vychází. To znamená, nepostavila jste se proti proudu? Úplně zbytečně?
1: Když to vezmu od konce, na co se ptáte, já jsem se vlastně proti proudu nepostavila, protože ta iniciativa v tom roce 2010 nevyšla ode mě, ale od členů České unie židovské mládeže, kteří komunikovali se zástupci romské komunity a v té době bylo, jak bych řekla, jako přirozené, ta témata propojovat a přirozené vnímat, že instituce, jednotlivci, kteří se zabývají historií a vzděláváním o holokaustu, tak mohou a jejich, skoro bych řekla, povinností přispět k tomu, aby se také více vědělo a mluvilo o holokaustu Romu. V té době to byla jasná věc, a musím mm-hmm. říct, že jsme oni. Já si nepamatuju, že by o ní někdo pochyboval, nebo že by s tím byl, měl kdokoliv problém. Uh, to, že uh, to, ten den, Jom HaShoah ten významný den, pochází z Izraele uh, a připomíná uh, hrdiny Varšavského geta, kteří povstali v tom židovském getu proti nacistům, to je samozřejmě pravda. Ale my jsme komunikovali i se zástupci právě izraelských institucí. A jedné z těch hlavních, to je Muzeum bojovníků Geta v Izraeli, kde ta akce vlastně vznikla. A pro ně to rozšíření o jména romských obětí bylo naprosto v pořádku. A vlastně ho oceňovali, že v tomhle smyslu je správné a dobré v v té misi, zdůrazňovat to společné utrpení lidí, kteří, kteří byli za druhé světové války vražděni kvůli svému původu naprosto v pořádku. Takže a opravdu mi věřte, že za ten poslední více než rok, nejenže jsem o tom velice intenzivně přemýšlela, ale diskutovala jsem o tom i právě se zástupci Romů, když to řeknu takhle jednoduše, ale i s lidmi se židovské komunity. A pro většinu z nich bylo prostě nepředstavitelné to čtení rozdělovat. Proč bychom ho teď měli rozdělovat, když přispělo, bylo to jednou z mnoha iniciativ, ke kterým došlo, ale vlastně kontinuálně přispívá k tomu, aby se ta témata nerozdělovala, ale spojovala ve smyslu společného utrpení a společného vlastně jako usilování o prevenci toho, aby se něco podobného opakovalo.
0: Proč vás zrovna zajímá třeba osobně ta romská stránka, ty romské dějiny romského holokaustu? Proč je podle vás toto důležité vytahovat?
1: Uh, protože je hrozně nespravedlivé, že se to téma že opomenuté. A nejde, nejde o, jenom o to téma samotné, o toho historii, ale uh, jsem přesvědčená o tom, že naším úkolem je úplně jednoduše pomáhat slabším. A jestliže něco umíme a máme možnost Pomoc tím, co umíme nějakým v tom malém uh, měřítku své odbornosti, tak uh, se o to prostě musíme pokusit. A to uh, aspoň vlastně moje uh, taková mise, pamatuju si, že jsem to říkala uh, v letech, když tam bylo uh, jedno ze setkání EGAMu, Mluvil tam taky, si pamatuju, pan Bartoš ze spirácké strany. A tam jsem asi poprvé za sebe vyslovila to, že za mě je ta mise v tom, aby uznání romského holokaustu odpovídalo a bylo na stejné úrovni jako vnímání mezi veřejností a uznávání holokaustu židů. A pokud my, Když to vezmu z druhé strany, tak pokud se deklarativně věnujeme nějakému bezpráví nebo respektive mluvení o tom, že se stalo nějaké bezpráví, připomínáme oběti nějakého pronásledování, něčeho, co chceme, aby se už nikdy neopakovalo, ale zaměříme to jenom na jednu skupinu lidí, Jakým způsobem můžeme, já prostě ne, 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 nevím, jak potom můžeme vylučovat nějakou jinou skupinu lidí z toho, že, že byli pro následovaní. A jaký vzkaz potom můžeme dávat právě těm mladým lidem a dětem, před kterými stojíme ve třídách a říkáme, tak my tady budeme mluvit o utrpení, ale jenom těhle těch lidí. A o utrpení jiných mluvit nebudeme. Proč?
0: No, ale jestli to dobře chápu z toho prohlášení vlastně předsedy Pavla Štingla nebo respektive institutu, že to byla tisková zpráva, tak oni se nejspíš úplně nebrání tomu, aby se nemluvilo o romském holokaustu. Oni se podle mě brání jenom tomu, aby se to úplně nespojovalo v nějakých akcích. Nebo to říkám době.
1: Hmm. Ono je to strašně těžký, těžké rozkrýt, o co vlastně jde, protože ty... Uh, Deklarace a prohlášení pana Pavla Štingla jsou pro mě naprosto nečitelné a nesrozumitelné v tom, kde je jejich podstata a o co skutečně jde. Ale samozřejmě, že vlastně nebylo řečeno, že se tím nesmíme zabývat vůbec, ale podle mě to k tomu směřuje. Respektive může to být... někde na okraji, někde vedle. A to je prostě proti mýmu přesvědčení. My když jsme, uvedu příklad, když jsme s s iniciativy Michala Frankla, historika významného z České republiky, pracovali na projektu Naši nebo cizí, který vedlo nebo hlavním řešitelem bylo Židovské muzeum v Praze. My jsme byli partnerem. a Vlastně cílem toho projektu bylo, aby se vyprávění o židovských dějinách, o židovských moderních dějinách spojených s 20. stoletím a s holokaustem, stalo součástí vyprávění dějin většinové společnosti, to znamená těch českých dějin, aby to nebyl nějaký rámeček na okraji učebnice, ale aby to bylo v tom hlavním, v tom hlavním vyprávění, v tom hlavním narrativu v tom, že to jsou naše společné dějiny, ne, že jsou oddělené. A pokud jako postoupíme do nějaké další fáze, kde budeme mít ty židovské dějiny, nebo dějiny židovského holokaustu, a vedle někde v rámečku budeme mít ten holokaust Romů, tak podle mě je to stejně nesprávná věc.
0: Vím, že také jste ve své podstatě oslovila, Tomia Okamoru i předsedu KSČ pana Filipa, když měli ty či oni narážky na ramský holokaust. Proč jste tohle vůbec udělala? Vy jste vyzvala, aby přijeli, že jim to vysvětlíte, že, že, že jim uděláte ve své podstatě nějakou přednášku. Uskutečnilo se to nebo neuskutečnilo? A proč jste tohle udělala?
1: Samozřejmě se to neuskutečnilo, pokud si dobře vzpomínám, tak reagoval jenom pan Filip někde v novinách nebo nějakým dopisem, že je z Jižních Čech a že Lety zná velmi dobře, že žádnou edukaci nepotřebuje nebo prostě nějaké vysvětlování. Udělala jsem to samozřejmě s podporou mých kolegů, proto že to, o co jsem usilovala v institutu a společně s mými skvělými kolegy, je, že přesně historie není žádná uzavřená krabička, do které bychom se dívali jenom, když chceme nebo když je nějaká rodinná návštěva. Historie je něco, co je součástí nás všech, každého jednoho z nás. Je to naše rodinná historie, ale je to i ta společná. A instituce, které se zabývají historií, podle mě mají zodpovědnost k té současnosti. Mají zodpovědnost k tomu, aby právě reagovali na to, co se děje ve společnosti, aby nemlčeli. Aby tou svojí erudicí, kterou mají, aby přispěli k tomu, že i ti že budou prostě reagovat na to, co říkají politici, pokud se snaží popírat například holokaust, ať už je židovský nebo romský. A v tomhle smyslu jsem přesvědčena o tom, že takhle má fungovat jednotlivec, který se tím tam zabývá, ale i instituce, která se tím zabývá.
0: I vaši kolegové hmm. ale zvažují, že se za vás postaví. Četl jsem někde o nějaké hromadné výpovědi. Hmm. To je, to je na snadě nebo ne? Vím, že to není úplně otázka na vás.
1: Já jsem hrozně hrdá na ně, na, na kolegy, že s tou odvahou do toho, vlastně, do toho jdou. Opravdu ta nejen ten princip toho, že kam se vlastně má ubírat dál organizace, na což má zakladatel stejně jako správní rada právo ovlivňovat, jakým směrem ta instituce půjde a jak bude naplňovat svoje poslání. Na to samozřejmě právo má Otázka druhá, nebo to, co je problém, je ten způsob, jakým k tomu došlo, protože ten nátlak vlastně už trvá více než rok a je to velice pro mě nepřehledná a zároveň jako nečistá hra. Ale to, co je, myslím si, nejdůležitější, je, že jsou opravdu jako ohroženy projekty, které mají velký ohlas u, u cílových skupin, nebo prostě u lidí, se kterými pracujeme. To znamená u pedagogů, u žáků, studentů, ale i odborníků, kteří používají databázy obětí. A opravdu nedokážu domyslet úplně a pochopit, proč ty kroky, které, které teda teďka to vedení Terezi, Institutu Terezínské iniciativy dělá vlastně, proč směřují spíše k likvidaci té organizace, než k jejímu dalšímu rozvoji, což má každý člen správní rady jakoby v zodpovědnosti. A to jestli mě to opravdu jako strašně mrzí a cítím zodpovědnost k tomu, A ještě před pár dny jsem tu zodpovědnost cítila silně ty projekty dodělat. Ale bohužel v v téhle situaci a po tom postupu, který správní rada teď volí i v tom, že bohužel znehodnocuje i tu naší dosavadní práci, tak to prostě není možné.
0: Budete činit nějaké právní kroky nebo ne? Nebo to není vůbec na pořadu dne tohle?
1: Skutečně věřím v důstojnou dohodu s vedením institutu a rozhodně jako nechci ze svý strany ohrozit zbytečně tu organizaci, ani rozhodně svoje kolegy a to, co v institutu, to, co je, nechci říct bohatství, ty jsem to chtěla říct, ale možná si troufnu i na to, protože to je skutečně unikátní. A jako já tím rozhodně nemyslím, že je to lepší než, něco, než jiné projekty nebo jiné organizace. Opravdu to myslím v tom smyslu, že v tom spojení těch témat, spojení výzkumu, dokumentace a vzdělávání a ve spojení lidí, kteří na tom pracují, jsou ty projekty a naše činnost nebo činnost institutu opravdu jedinečná a unikátní.
0: A o tom mi připadá jako škoda přijít. Říká Tereza Štěpková, bývalá ředitelka Institutu Terezínské iniciativy. Terezo, děkuju vám za rozhovor, doufám, že se ještě potkáme při nějakých možná lepších rozhovorech a příjemnějších rozhovorech. Ať se vám daří, přeji vám pevné nervy a
1: Moc vám děkuju, děkuju za pozvání a vám taky přeju hlavně pevné zdraví a hodně sil. Díky.